0: Hogyha valaki keményen szól, hogy lehetne, ő gyermek. Vagy egyáltalán igazi az, hogy ha keményen szól valaki, az még mindig Istentől van. Lehet Istentől. Vagy ha valaki gyermek, akkor sosem szól keményen. Mert nyilván a gyermek, amik gyermek, itt a Földön, ugye, néhány éves, akkor ő nem igazán szól keményen. Akkor mi a helyzet azokkal a felnőttekkel, akik úgymond gyermeké lesznek, vagy újjászületnek, és keményen szólnak? vagy hogyha vannak kemény kielentései, az Isten gyermekének, akkor az nem felnőtthöz illő inkább, mint gyermekhez. És hogyha felnőthöz illő, akkor hogy lehető gyermek? Megmondom őszintén többször, belekerültem ebbe a dilemmába, meglettem kísérte a gondolat által, hogy én nem igazán lehetek gyermek, hogyha keményen szólok. A gyermek nem szólhat keményen, hisző gyermek. Viszont nem ezt látjuk Jézusnál, és az apostoloknál úgy szintén nem ezt látjuk, hanem az, hogy volt, amikor keményen szóltak, erőteljesen szóltak. Sőt, volt olyan, hogy kielentették az átkot. Nem ők átkozták el az illető szemét, hanem az átkot kielentették. Mert az átok az volt, és van átok. Akkor hogy lehet gyermek az a személy, aki keményen szól? Egyáltalán szabad-e keményen szólni a gyermeknek? És megmondom őszintén, sokat vívottan, emmiatt, hogy szólhatok-e keményen, vagy egyáltalán Istentől jön amikor keményen szólok. És ma reggel is ez a dilemma előjött, hogy lehetek-e én gyermek, hogyha keményen szólok, hogyha ilyen kemény kijelentések jönnek, néha. És uh, Isten hűséges, ő által megadja a válaszokat a kérdésre, minden kérdésre. Hisz, hogyha a kérdés jó, az is tőle van. Nem az én agyamból pattan ki, hanem még a kérdés is tőle van, mert látja az ő lelkem, tehát látja ő az én lelkemet, látja az én vívódásomat. És tud nekem válaszolni a kérdésre? Arra a kérdés, ami a leginkább foglalkoztat, vagy ami a leginkább gyötör? Elolvasom a választ a kérdésre, hogy hogyan lehet gyermek a felnőtt, vagy hogyan lehet a felnőtt gyermek. Azt mondja Pál a írt írtlevelének második részében, az ötödik bekezdéstől, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában valam, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találhatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén, Haláláig, halálig, Még pedig a keresztfának, haláláig. És annakok árt, annakok Természetesen az Isten fel is őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földiéké, és a föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr, az Atya Isten dicsőségére. Visszagrok a lényegre. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Gyermek volt, Isten gyermeke. De nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresíté, megürestette önmagát. A szolgai formát vett föl emberekhez hasonlóvá lévén. És ebből a bekezdésből is aláhúzom a legeslegfontosabbat, és pedig az, hogy hanem önmagát megüresíti, megüresítette önmagát. Na ez az, amit a lélek végez bennünk, mindannyiunkban, mindenkiben, aki kíván lélek által létezni és járni. Persze az agy számára, az ego számára ez, ez borzalmas dolog, hogy megüresítse magát. És hogyha az ember megüresíti magát teljes mértékben, akkor az ego eltűnik akkor nincsen, nincsen múlt, nincsen precedens, nincsen semmi. És nincsen jövő, nincsen jövő kép, nincsen tervezgetés. Abszolút semmi nincs. Mert hogy igazából, ha az ember megfigyeli, hogy miből áll az ego, miből tevődik össze az ego, akkor egy láthatja azt, hogy, hogy az ego a múltból és a jövőből tevődik össze. Az, hogy hogy éltem mostanik, hogy voltam mostanik. Melyek azok a konkrétumok? Konkrét ugye, hát angolul concrete, ugye ez a beton. Tehát mi az a konkrétum? Mi, mi a beton? Mi a beton biztos? Hát semmi emberek. Semmi az égat a világon. Kivéve az élőisten szavát, amit ő ad online, élőben, élőadásban, lélek által. Tehát az ego mire épít? A konkrétumokra, a betonra, a múltbeli betonra. Ugye ez a hamis én tudat, ez a hamis Önazonosság. A betonra épít, ami a múltban lett felépítve, múltban volt összerakva. És ugyanakkor belekabaszkodik a jövőbe is. A saját képzeletébe, hogy hogy lesz majd holnap, hogy lesz délután, hogy lesz a következő órában. Fogalmam sincs, nem tudom, emberek. <gül> Persze ez nem igaz, teljes mértékben, mert én is meg vagyok kísértve. A múlt által és a jövő által, hogy akkor hogy lesz, vagy hogy volt és hogy lesz. Viszont a gyermek az milyen? Mikor gyermek a gyermek? Hát akkor, hogyha nem foglalkozik sem a múltal, sem a jövővel. Amik gyermekek voltunk, bőségesen elég volt nekünk Isten kegyelme. És arra figyeltünk, amit épp kaptunk, ami jelen volt. És igen, amikor, amikor kemény jelentések jönnek, akár a világ dolgairól, akár az ember dolgairól, akár az egyén dolgairól, akár az én dolgairól, ugye a, a hamisságról, az ördögről, és keményen szól az ember, akkor de legkevésbé mondhatjuk azt, hogy gyermekek vagyunk, nem? A gyermek nem, nem szól keményen, sőt, a mennyek országában senki nem fog kiáltozni, senki nem kell kiáltozzon. Itt most még úgy néz ki, hogy van helye a kiáltozásnak és a kiáltásnak, főképp filtésből. Viszont ott már nincs helye, tehát nem kell. Tehát a leges legkisebb, a mennyek országában, hogy mondja Jézus, nagyobb, mint a kiáltó szó. Nagyobb, mert ott nincsen kiáltozás. Viszont mégis, hogyan lehet gyermek a gyermek? Hogyan lehet gyermek a felnőtt, hogyha néha olykor kiáltoznia kell? Úgyhogy, ha kiáltozok, akkor nem énből kiáltozok. Nem az agyamból kiáltozok. És nem akarok én kiáltozni egyáltalán. Távolájon tőlem, hogy én kiáltozzak. Mért kiáltoznék? De hogyha Isten kiált lélek által, én is kiáltok. És hogyha Isten már nem kiált, akkor abba hagyom a kiáltást és elfelejtem azt, hogy kiáltottam. Nem emlékszem. Fogalmam sincs, miről beszéltek. Én valahogy kiáltottam volna. Nem tudom. Nem emlékszem. Miért nem emlékszem? Azért, mert nincs időm emlékezni. Mert hogyha jelen vagyok az atyában, ő benne vagyok, akkor én boldog vagyok, és azzal vagyok elfoglalva, amit ő ad most ebben a momentumban, az ő jelenlétében. Az az én jelenem, amit ő ad, és az ő jelene, az ő jelenléte kitölti az én jelenemet. És nem tudom, én már nem emlékszem, hogy kiátoztam, Nem emlékszem arra, hogy én kiátó szó voltam, én gyermek vagyok. Hogy mit fogok holnap tenni, vagy holnap után? Hogyha bejön valami kemény téma, egy kemény fent, hogy fogok-e vagy sem? Hát Isten tudja, nem tudom. Fogalmam sincs. De az teljesen biztos, hogy, hogy a megüresedés az nagyon fontos. És ezért volt az, hogy Jézus vanult, olykor-olykor, ott hagyta az apostolokat, elment, eltávozott tőlük is. egyedül volt az atyával, úgymond gyötrődött, tette magát, imában volt és visszakerült az ő jelenlétében. Tehát amikor van egy nagyon kemény kijelentés, ahol éppen kiáltani kell, arra van szükség, hogy az ember kiáltson, a test kiáltson, akkor meg vagyunk kísértve azzal, hogy annak a hatása alatt maradjunk, annak a hatása alatt maradjunk ki, és az jötörjön bennünket, hogy miről kiabáltunk reggel, vagy tegnap este, vagy tegnap délután. De Isten ezt nem akarja, hanem azt akarja, hogy folyton megőresítsük magunkat, folyton elfelejtsük, hogy kik vagyunk mi test szerint, vagy hogy mit tettünk, mit cselekedtünk, nem foglalkozunk azzal. Sőt, hogyha az Úristen a bűneinket is megbocsátotta akkor én nem futok folyton vissza az én bűneimhez, és arról elmékedek, hogy mit tettem régebb. Persze, azt tettem, amit tettem. De hogyha egyszer Isten megbocsátottam, meg is vallottam, nem titkoltam, felszínre hoztam, akkor még hányszor melyek vissza az én bűneimhez. Az is épp olyan visszamenés, el a, el a saját hányásodhoz, mint amikor ugye a kutya visszamenés, is a saját hányását. Amikor folyton visszamenek a bűneimhez, és arról tanakodok, és arról elmékedek. Persze ez nem jelenti azt, hogyha adott szituációban, ha valakivel beszélek Isten szajáról is bizonságot teszek őrólla. és Isten felhozza bennem a múltbéli bűnököt, azért, hogy számára tanulság legyen, hogy miből kellett engemet Isten megszabadítson, az teljesen más kérdés. De ezt nem szisztematikusan csinálom, nem agyilag csinálom. Bizonságot teszek arról, hogy mi történt a múltban, és miért volt nekem szükségem szabadításra de utána megint megüresítem magam, egészen pontosan hagyom, hogy a lélek megüresítsen, és kitöltse az ő jelenlétével az én lelkemet teljes mértékben. És így lehetek gyermek. Különben egyszerűen nincs esélyem arra, hogy gyermek legyek. Lehetetlen. Tehát a megüresedés annélkül nem lehet gyermek. A lélekben való létezés annélkül nem lehetünk gyermekek. Persze, mint mondtam, hatalmas botrány az egónak a mi testi létünknek, hogy ne gondoljak a múltamra, arra, hogy tegnap mi volt, vagy ne gondoljak arra, hogy hogy lesz majd holnap, hogyan fogok megélni, mit fogok megenni. Nagyon nehéz, ez hatalom, nem hogy nehéz, bocsánat, hazudtam, nem nehéz, lehetetlen. Mert hogyha azt mondom, hogy nehéz, akkor abban még mindig benne van az, hogy hát nehéznek nehéz, de nem lehetetlen, lehetséges, nem emberek, lehetetlen. Ezt mondja Jézus. Tehát még a megüresedés is lehetetlen, embernél lehetetlen. Viszont Istennek a legeslegfontosabb a jelen a jellemzője az, hogy féltékeny, féltőn szerető Isten. Tehát ő kíván az én jelenlétén, tehát kíván velem közösséget vállalni az ő gyermekével, közösséget vállalni, hogy folyton együtt legyen az ő gyermekével. Ilyen a mindenható Isten. És tehát ő arra törekszik, hogy jelen legyen én bennem, hogy én jelen legyek ő benne. És hogyha ez történik, akkor nekem, akkor én elfelejtettem azt, hogy tegnap kiáltottam, tegnap kiaváltam, vagy tegnap egy kemény harcban volt részem, amit meg kellett vívni, hogy az igazság kardja által, az el van felejtve. Teljesen megőrestettem magamat, egészen pontosan lélekengemet lélek és betöltött az ő jelenlétével. Hogyha ez nem történik, trág teljesen biztos, hogy nem lehetünk gyermekek, csak felnőttek, akik mondjam azt picit idióta módon, gyermeket játszanak. És akkor itt persze érdemes szólni arról is, hogy, hogy mikor tud az ember kiesni Isten jelenlétéből, a lélek jelenlétből, hát akkor, hogyha a saját tervét, a saját projektjeit futtatja. És ezért tettem bizonságot arról is, hogy mit jelentett nekem, amikor a múlt hétvégén emberi projektet futtattam, emberi tervet próbáltam megvalósítani, és meg is valósítottam, és persze amíg benne voltam, addig hogy még úgy úgy elvoltam, Még megittam egy néhány sört is közben, és úgy, úgy elütöttem az időt, és elütöttem a lelket is, ugye fejbe vertem. És na, hát azt hittem, hogy minden oké, minden rendben, hisz a munka, hála Istennek, ugye hát megengedte. Siker végződött, bele nem haltunk, noha történtek balesetek, de bele nem haltunk. És úgy gondoltuk, úgy érzékeltük, hogy minden oké, okay, minden rendben van. Ettünk, ittunk is, dolgoztunk is, mint ugye. na, majd szokás. mi felünk. Viszont uh, utána jött a valóságsó, jött a reality, hogy nem volt munka, ugye a munkálatot befejeztük, be volt szerelve, ettünk is, ittunk is, fáradtság is volt. Munka nem volt, nem volt folyamatosság, igen ám, de lélek sem volt. Hoppá. Na, az, az volt a kellemetlen meglepetés. És akkor váltam felnőtti újból. Mondom, édes Istenem, én, én nagyon-nagyon elcsesztem. Nagyon benéztem itt mindent. Kiestem lélekből? Hogy esik ki az ember lélekből? Hát úgy, hogy nem a lélek akaratát cselekszi, hanem a test akaratát. Nem azt cselekszik, ami a lélek szerint szükséges és elégséges, akár a testnek is, hanem azt cselekszik, amit a test gondol, vagy valamelyik másik test, emberi test gondolt. És akkor persze én jóságot játszva, ugye, segítő vagyok, segítőkész vagyok, humanista vagyok, majdnem filantróp, mint Bill Gates, és én segítek a magam módján. Agyi módon segítek, avagy felnőtt módon segítek. Hát hogy lehetnék én egy gyermek? Érthető? Persze, hogy nem lehetek gyermek. Tehát ha gyermek vagyok, akkor gyermeki módon segítek, lelki módon segítek, vagy lélek által. A testi módon, tehát fizikai módon segítek, a kezeimmel, a testi erőmmel segítek. Azt is lelki módon teszem. Mert hogyha arra nincse nekem áldás fentről, akkor sajnálom nem fogok segíteni. Nem fogok én megmentőt játszani. Épp erről beszélt, beszéltett Erika tegnap, hogy, hogy igen, ő egész életében megmentőt játszott, ő mindenkit megment. Ő lett, ugye, ő volt a center rész, és a, a szegények megmentője, és mindenki megmentője. Ez hatalmas ter volt számára. Hát persze, hogy teher. Hát amíg az ember megmentő, addig nem gyermek. <gül> Igen, ám, de most meg kellett értse azt, hogy, hogy van a lunok a túlsó oldala is, amikor őt mentik meg, mások, hogy ő nem lehet sem megmentő, sem megmentette, Mert a, a gyermek az már megvan mentve, ő már jelen van az atyában. És őt nem kell folyton mentegetni. És uh, legfőképp egy másik ember nem kell őt mentegesse. Tehát nem csinálhat ő sem megmentőt másokból. Megmentett, megmentett sem lehet, ugye, megmentettet sem játszhat, de megmentőt sem játszhat. Mert noha van megmentés, és szükséges legyen megmentés egy ilyen borús világban, a téveigő emberek között szükséges legyen megmentés, és a megmentés az elvégeztetik, ráadásul emberek által végeztetik el, de hogyha Isten valaki, vagy rajtam keresztül valakit megmentett, általán valakit megmentett, én azt elfelejtem. Én fogalmam sincs. Tényleg? Igen, ez történt? Érdekes, érdekes. Ott sem voltam. Vagy mégis? Isten tudja. Miért? Az émet a megmentést nem én végeztem el, hanem a mindenható Isten végezte el. Annélkül, hogy én neki segítettem volna, nem kell én neki semmit. Egyáltalán. És hogyha én ezt nem fogom fel, hogy én nem kell segítsek Istennek, akkor én felnőtt vagyok, és nem lehetek gyermek. És igen, jönnek nagyon kemény kijelentések, de azok engemet bekeményítenek, és beleragadok a keménységbe, és már nem vagyok gyermek. Akkor már nem vagyok gyermek. Szóval a saját tervek futtatása agyból, emberi gondolkodásból azok felnőtti tesznek, bekeményítenek. Sőt, amikor nagyon kemény kijelentés jön lélek által, az is bekeményíthet. Nyilván. Viszont Isten nem csupán adja a kemény kijelentést, hanem meg is üresít. Meg is üresít. Úgy, ahogy fogadtuk a kijelentést, ugyanúgy kell fogadjuk a, azt is, hogy Isten megüresít és gyermekké tesz. És igen, az elmúlt napokban voltak nagyon kemény kijelentések, amiket, amiket megtehettem, amiket közzétehettem. Viszont érdekes módon, mivel Isten tudta, hogy én gyermek vagyok elsősorban az ő gyermeke. Ő velem elfele úgy úgymond, a kemény kijelentéseket. Nem tudom, miről beszéltem, és nem is akarok emlékezni arra, hogy miről beszéltem. Ez nem egy ilyen folyamatos projekt számomra. Tehát, hogyha én beszélek egy bizonyos dologról, legyen az háború, vagy Covid, vagy akármi, akkor én, amikor befejeztem azt a témát, és pontot tettem a végére, az el is tűnt, el kell, hogy tűnjön belőlem teljes mértékben, mintha nem is lett volna soha, mert különben nem lehetek gyermek. De mivel, hogy itt is vétettem, ugye, hogy én azt a témát megtartottam magamnak, amit kaptam, azt a kemény kijelentést, és rágódtam rajta, ezért éreztem, hogy én már nem vagyok gyermek, én már felnőtt vagyok. És hogyha felnőtt vagyok, akkor, vagyok, akkor sajnos én is meg vagyok vagy hogy felnőttből szóljak, a felnőttiséget, a keménységet terjesszem, megkísértsek én is másokat azzal, hogy felnőttek legyenek, mert én felnőttként beszélek és nem gyermekként szólok. Akkor azt adtam mindenható Isten valamelyik éjszaka, törnepelőt éjszaka. Hát még előzményben elmondom azt, hogy leültem egy padra az iskola előtt valamelyik nap, és madarak olyan szípen énekeltek, valósággal érzékenyültem, hogy milyen, <gül> hogy ők, ők milyen gondtalanok. Én hiszem magamat intelligensnek, homosafiánznek, és a nem tudom én minek, de ők a gondolanok. Hát ki a gazdag? Apropó gazdagság. Ki a gazdag? Hogyha a gazdagságot úgy uh, mérnénk fel, és úgy ítélnék meg a gazdagságot, hogy kinek mennyi szabad ideje van, és mekkora a gondtalansága és a békessége, akkor ki a gazdag? Valójában ki gazdag? Persze, hogyha nem mérjük a gazdagságot, akkor ott meg van a toplista Magyarországon, Romániában, Amerikában, és mindenhol. De mi van, hogyha a gazdagságot szabadságban mérjük, szabad időben mérjük, vagy pedig gondtalanságban, vagy pedig lelki békében? Vajon ugyanazok a személyek maradnak a, a toplista élén? vagy pedig teljesen lekerülnek a toplista akár az ajára valahova. Mert rájönnek arra, hogy nem szabadok, nincs szabad idejük, és nem gondtalanok semmiképp, nem tudnak figyelni a madár énekére. És hát ott ült a padon, és hallottam a madarak énekét, milyen szépen dicsőítik ugye a mennyei atyád, a Teremtő Istent. És el volt egy ilyen fájdalom, hogy, hogy miért kell a madaraknak félniük tőlem, hogy talán ott van bennem a fenevad, amit ők látnak nem vagyok szerit, és a madár nem tud oda szállnia, akár a vállamra, vagy oda tenyeremre, teljes bizalommal, tudván az, hogy én neki biztos nem fogok ártani, nincs, agyár csak neki, mert látja a szeretséget bennem, Isten gyermekét. És megmondom őszintén bántott engemet az, hogy, hogy ilyen fenevadak vagyunk, ilyen fenevad természet van bennünk, ami ereinkben, ami testünkben, és uh, úgy uh, vágytam arra, hogy bárcsak ne így lenne, lenne úgy, mint ahogy mondja a próféta a mennyek országában. Senki nem fél senkitől, mert nincsen vérengzés, nincsen ragadozás, nincsen bántás, ugye? Ahogy mondja a proféta, szentségemnek hegyén. Tehát nincs olyan, nem is létezik. Senki nem is emlékszik arra, hogy volt valaha olyan. És erre az történt, hogy a kismadár leszállt a padra, oda mellén, és ott énekelt tovább. Hát ilyen az élőisten. Nem vagyok méltó erre, nyilván, hogy lehetnék méltó erre, Isten tudja, mi van bennem a fenevadból, vagy ahogy Pálapostól mondja, az én tagjaimban semmi jó nincsen. Tehát apropó, hogy mennyire vagyunk tiszták, és mennyire vagyunk tisztátalanok. Néha úgy érzem, hogy túl túlsanyargatjuk magunkat. Kicsit agyból, agyból is megtoldjuk. Azon kívül, amit a lélek mond, azon kívül ugye még agyból is hozzátoldunk, hogy, hogy tűnjünk jobbnak, alázatosabbnak, de úgy látom, hogy ez sem helyén való. Miért? Azért, mert én nem áltatom magamat azzal, hogy én tiszta leszek, valaha tiszta leszek. Amíg testben vagyok, addig a lábam mindig bekoszoródik is. És ahogy mondja Pál Lapostol, ebben a testben semmi jó nincsen. Ebben a testben, ebben az emberi testben semmi jó nincsen. Na most akkor hol kezdem a tisztítást? Ha egyszer a testben nem lehet jó, a testem az továbbra is megizzad és büdös lesz. És hogyha netán meghal akkor, a lélek kiszáll belőle, akkor meg is rothad. ebben a testben nincsen semmi jó, csak rothadás. Akkor hol a az én megjavításomat, az én megjavítását? Hát nyilván sehol. A lelkem legyen tiszta, legyen egyenes, Isten előtt is ennyi. A testemben semmi jó nincsen, és ebből ugye az következik, hogy az én dolgom az, hogy ne hallgassak a testre, ne hallgassak az én földi azonosságomra, földi önazonosságomra egyáltalán, csak Isten lelkire, és akkor minden rendben van. És hát Isten megajándékozott azzal, hogy a kis madár leszállt a padrom elé, és ott énekel tovább. És hát, na, jobban éreztem magam. <gül> Ez az igazság. De utána még jöttek nagyon kemény kijelentések, amiket, amiket felvettem és közzétettem. És hát eléggé bekeményedtem attól, és nem tudtam úgy megüresedni, mint ahogy az illett volna. Na de Isten, a segítségemre sietett és államban megmutatta a mennyek országát, úgy, hogy leírja a proféta, hogy a kismadár, egy kis törékei madár, kis madár a, tehát leszállt mellém is megsimogathattam, de óvatosan simogattam meg, mert olyan picike volt, és olyan törékeny, de olyan nagy hangja volt, olyan hangosan énekelt, meg voltam lepült, vagy milyen picike és milyen hangosan énekel, és apropó, hangosan énekel. Hát mi mekkorák vagyunk hozzá képest, és ahhoz képest milyen, milyen éredelmesen suttogunk amennyek mennyek országáról. Noha azt mondta Jézus, hogy a házetőkről hirdessük amennyek országát, mint a madarak. Hogyha ők olyan pici és mégis tudnak olyan hangosan énekelni, és ticsőíteni Istent, akkor velünk mi a helyzet? Mi jó nagyok vagyunk ahhoz képest, nem? Testben, főképp nagy testűek vagyunk, hát mekkora kéne legyen a mi hangunk, hogyan kéne mi ticsőítsük őt, mond. Persze lélek által, nem agyból, össze-vissza van mindent. Hanem azokkal a szavakkal, amit lélek által kapunk, legyen az rémek kijelentés, figyelmeztetés, feddés, vagy bátorítás, vagy vigasztalás, vagy ének, vagy zsoltár, vagy bármi. Mekkora hangon kéne, vagyis illene egészen pontosan, nem kéne, mert mennyek kell. Ott az ember vagy örömmel csinál valamit, vagy nem csinál semmit. Tehát milyen, milyen, mekkora hanggal, illene, dicsőíteni az élet szerzőjét, az élet teremtőjét. Hogyha az arányokat nézzük, tehát most feltetőleg ezerszer nagyobb az én testem, mint a kismadának a teste, és mégis abból a kis testből hatalmas hang ki, úgy erős, erős, éles hang jött ki, és úgy dicsőítette a, a teremtés szerzőjét. És ezt láttam, hogy álomban is meg is simogathattam a kicsikét, is. Csak hogy óvatosan, mert szétnyomhattam az egész testét egy er- erőtehesebb simogatással. Következő állomképben megláttam a kutyánkat, és láttam, hogy jön egy medve, és ugye emberileg én megijedtem, hogy akkor a medve széttépi a kutyát. Elkezdte kergetni a kutyánkat, és mondom, na, na ennek, ennek annyi. Ez, ez már, erre, erre már túlságosan rájárom a, a bot, ugye. És amikor a medve otól érte a kutyát, akkor láttam, hogy, hogy ottan embereknek ketten is játszanak. Nem mondom, ezt értem. Eszembe jött most erről, hogy mit mond Jézus, hogy a te szemed miért gonosz? <gül> miért gonosz az én szemem? Miért gondoltam azt, hogy a medve bántani akarja a kutyát? Miért gondoltam erre? Hát az én testi indulatom miatt, az én testi önazonosságom miatt, az én egóm miatt. Mert a lélek nem gondol arra, hogy a medve bántani fogja a kutyát. Istennek a szeme nem látta azt, hogy a medve bántani akarja a kutyát, csak az ember szeme, az elbukott ember szeme látta azt, hogy a medve képes arra, hogy bántsa a kutyát. Szóval, igen, így vigasztalta a Isten egész éjszaka adott tanításokat reggelik, reggelik, hallottam a tanításokat, különböző képeket adott, vigasztalásokat adott, gyönyörűséges képeket a gyermeknek. Nem a felnőttnek, hanem a gyermeknek. És én teljes szívemből kívánom, hogy Mindenki kapjon ilyen álomképeket, aki ezt hallja, ilyen vigasztalásokat is. Aki úgy érzi, hogy még túlságosan felnőtt, tele van sok múltal és sok jövővel, tervekkel, az kérje mindenható Istentől a megüresedést, mert az ember, az ego nem fogja magát megüresíteni, eszájába sincs. Megüresíteni saját magát, nem esett a fejére, hogy magát megüresítse. Mert hogyha az ego megüresíti magát, akkor ő eltűnik, akkor elveszíti a hatalmát. Tehát az egótól nem várhatjuk, hogy ő megüresedjen. Az egónak szüksége van arra, hogy ki volt ő valamikor, és mit cselekedett, nagy hős tettei, meg minden, meg hogy milyen tervei vannak, meg hogy milyen jó baráti viszonyban van ő Isten, ugye, mert az egó is imádkozik. A legtöbb ima az egónak az imája, csak az ember ezt nem látja. A legtöbb ember meglátná azt, hogy amit ő imának nevezett, az valójában az egónak a játszmája volt, fő magát. Ezt merem állítani, hogyha az ember meglátná azt, hogy amit ő imának nevezett mostanig, az valójában az ő egójának az imája volt, az egójának a játszmája volt, né magát abban a helyben. Persze, hogyha lenne mivel. Tehát az ima tehát az ego nem tud imádkozni. Tehát el kell felejteni hogy az ego neki fog imádkozni Istenhez. Amúgy az összes vallás erről szól, a mantrák erről szólna, hogy az ego imádkozik, ez hazugság. Az ego elhiteti a lélekkel, hogy ő imádkozik Istenhez, de hogy imádkozik, ez szállt, nem, nem bolondult meg, hogy ő imádkozom Istenhez, akkor el fog tűnni, akkor meg kell halljon. Ő nem fog imádkozni Istenhez. Azért lett a miatyánból is egy mantra csinálva, meg rózsa bevont be, be van téve, ugye? Miért? Hogy legyen egy mantra, egy, egy halott mantra, egy halott mantra az egónak a mantrája, hogy az ego, a test azt higja, hogy ő imádkozik Istenhez. A test nem tud imádkozni Istenhez, emberek. Az ima nem az, a, nem az amikor én mondok, az én mond valamit Istennek. Az ima az, amikor Istennek a lelke imádkozik bennem, a Krisztusnak a lelke fohászkodik bennem. Az én lelkemért, az az ima, amikor teljesen, spontánul, lélek által jönnek a szavak, akár a rémek, akár az ének, akár mi. A lélek által, mert az Istennek a lelke látja, hogy mire van nekem szükségem, és ő teszi fel a kérdést én bennem, én bennem. És ő adja a válaszokat is, hogy egy lehessek vele hogy teljesen megüresedjek, mert különben nem lehetséges. A test nem tud imádkozni, ezt el kell felejteni minden estől, a test tud imádkozni. Az, hogy szavakat mond, hát erre azt mondta a profétálta Isten, hogy hagyjátok abba, ne károgjatok, nem jön fel az illattal, büdös, nem kell nekem semmi dicsőítés, a lantotoknak a, a hangja sem jön fel hozzám, hagyjátok abba, Mint képmutatás, ez mind testből van, egóból van, lélekből semmi, mert nem engeditek, hogy az én lelkem bennetek táncoljon, és az én lelkem bennetek megnyilvánuljon, hogy legyen tiszta és szent a ti uh, imádságotok, a ti éneketek. Pontosan, mondja Katalin, hogy a saját kutfőm legyen oly, mint egy kiszáradt kút, tehát az én testi kútfőm legyen olyan, mint egy kiszáradt kút, hogy ne a saját kutfőm, kutfőnkből merítsünk, Nem a Krisztus urunktól kapjuk az élő vizet. Így van. És azt is mondja mindenható Isten, hogy akit én megtisztítok, azt te nem mond tisztátalannak. Akit ő megtisztít, akit ő megszentel, akit ő elhív, azt nem mondjuk tisztátalannak. Persze, mint tudjuk, azért jó, hogyha az ember alázatos, ez a legfontosabb, meg könnyen elbíz, el tudja bízni magát, mert ugye látjuk ezt a jelenséget a világban, hogy ja, én újjászülettem, mi, úgyjá vagyunk már rég születve Istené vagyunk, de közben egyáltalán nem az látszik rajtuk, tehát önállításban vannak. Ezért ugye azt is figyelembe vesszük, amit mond Jézus, hogy, hogy amíg itt a Földön vagyunk, addig a lábaink bekoszolódnak, tehát nem bízzuk el magunkat egyáltalán, mert a lábaink bekoszolódnak itt a földön, és, és hát a testünk az nem lehet tiszta. Nem lehet tiszta egyáltalán. Tehát valamit mondok én emlékezetből, vagy pedig a saját kívánságomból, a saját kútfönből, az már nem lehet tiszta, azon már nem nyugszik meg Istennek a lelke, abban már nincsen békesség. Ezért ugye mondja Jézus, hogy szüntelen, imádkozzatok, tehát szüntelen legyünk lélekben. Virasszunk, legyünk résen, legyünk éberek és szüntelen virasszunk, fohászkodjunk, hogy legyünk lélekben. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A test nem tudja cselekedni azt, amit a lélek. A test nem bírja követni, a test meg sem ismereti, fel sem foghatja Istennek a dicsőségét. Tehát a kérdés az, hogy megüresedés van-e? És hogyha Hogyha még a, a, a mennyei kielentéstől is Figyel meg, újból olvasom azt, amit írt Pállapostól. Amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Tehát önmagát megüresíti, nem tekintette zsákmánynak. Tehát az, amit kapott Isten még azt is elengedte. Nagyon kemény. Jó figyeljünk. Jó figyeljünk erre. Amit kapunk Isten től. Mert a kemény szó is Isten től van. A kemény kijelentések, az, hogy ő ostort font és szétverte a kufárukat, az is Isten től volt. Csak ő nem maradt benne abban az állapotban, mert az elvigeszedett lélek által ő utána is megüresítette magát. Az is Isten től volt. Hogyha amit Isten nagyon kemény kérdés hogyha, amit Istentől kapunk, még attól is nehéz megüresedni. Ami fentről van, lélek által van, hogyha még attól is nehéz megüresedni, mennyivel inkább attól, ami a, a koponyától van, a koponyák helyétől van, helyéről van, az agyból van, ami a bűnből van, a testi szándékból van, az én egomból, az én múltamból, az én saját gondlatomból van, hogyha még attól is nehéz megüresedni, abból is nehéz megöresedni, ami Isten től van, akkor mennyivel inkább nehéz megöresedni abból, ami embertől van, és emberektől van. Úgyhogy jó figyeljünk, <gül> legyünk résen, szüntelen, imádkozzunk, virasszunk, hogy kísértetben értetben elsünk, mert a lélek ugyan kézzel a test erőtlen. És igen, a léleknek még attól is meg kell üresedni, amit Isten től kap. Azt a hé, ez felfoghatatlan. Üres edény kell legyünk, az Isten kezében állandó megüresedés. Mert tegnap, amit kaptam kielentésben, az már nem aktuális. Ma most más, ma új nap van. Új bor, új pohár bor. És azt fogyasztom, és azt osztom meg embertársaimmal. S hányszor ebbe a hibába, ebbe a kísértésbe, hogy, hogy azt próbáltam megosztani, amit tegnap nem sikerült, vagy tegnap előtt nem múlt héten nem sikerült. Hogyha nem sikerült, engedte, el. <gül> engedt el. Isten kegyelmezzen nekünk, neked, mindenki. Engedd el. Akkor, amikor annak helye volt, tegnap, én azt nem osztottam meg, és nem akkor foglalkoztam azzal, amikor kaptam, akkor már ne foglalkozzak vele, hanem most foglalkozzak azzal, ami mostan van. Hogyha netán visszahozza azt a mindenható Isten, amit tegnap adott, tegnap adott, és újból élő lesz, és ható én bennem, az a kijelentés, akkor foglalkozok vele. Különben nem. Elengedtem megüresedtem teljes mértékben. Igen, hibát követtem el, védkeztem azzal, hogy akkor, amikor friss volt, nem osztottam meg, és nem foglalkoztam vele. De muszáj elengedjen. Vagy ha most jön egy hatalmas kijelentés, gyönyörűséges, dicsőséges kijelentés, teljesen mindegy. Kemény, erőteljes kijelentés, kiáltó szó, ugye? Vagy pedig egy nagyon kellemes, nagyon szép kijelentés Istentől. Akármilyen, akármelyik akármelyik formája jön a kielentésnek, szükséges, hogy megüresedjek tőle. Úgy a jótól, mint a rossztól, úgy a kemény szavaktól, mint a, a lágy vigasztaló szavaktól. Hogy én folyamatosan üres legyek Isten előtt, hogy az ő lelke tudjon engemet megtölteni, és tudja azt cselekedni én bennem, és én általam, amit ő akar. De ha én magamban hordozom a tegnapi dicsőség emlékét, a tegnapi dicsősés dolgnak az emlékét, akkor én nem tudok megüresedni, és Isten már nem tud rajtam keresztül úgy dolgozni, mint ahogy dolgozhatna, vagy akarna. Ezért ezért mondtam azt, hogy hogy az idő így vétetik el tőlünk. Ezért veszélyes visszamenni nekem a világba, vagy mindenkinek, aki megismerte Istent, veszélyes visszamenni a világba. Miért? Azért, mert mi már úgy vagyunk, hogy, hogy nem tudunk annak örvendeni, tehát bármilyen dicsőséges dolog történt Isten által. Nem tudok én annak örvendeni. Hogyha a tegnap egy, egy, egy halott ember feltámadt volna az én szavamra, én nem tudnék ma annak örvendeni. Miért az énet Isten nem akarja, hogy örüljek annak, hogy tegnap a halott feltámadt, Mert hogyha én annak örülök, hogy tegnap a halott feltámadt, akkor én már nem vagyok Istenben. Bármilyen csoda történt tegnap Isten által, hogyha én annak örvendek, akkor én már nem vagyok Istenben, mert én már a múltban vagyok. A múltbéli dicsőségben vagyok, és nem Isten jelenlétében. És így Isten szépen elveszi tőlünk a múltat teljes mértékben, és elveszi azt a lehetőséget is, hogy örüljünk a múltnak. Annak, ami a múltban volt, azt akarja, hogy annak örüljünk, ami, ami most a jelenben van, az ő jelenlétében van. Mert ez a mennyek országa, mennyek országában nem lesz múlt, sem jövő ott csak az ő jelenléte lesz. És aki nem tanul meg az ő jelenlétének örülni, az ő jelenlétében örülni, az nem láthatja a országát. Akinek folyton előjön a múlt, a múlt történetei, dicsőséges vagy szomorú történetei, az ember, annak nem való a mennyekország, az nem is fogja meglátni, nincs ahogy meglássa, mert ő folyton az elmúlt dolgokkal foglalkozik legyenek azok szépek, vagy rosszak, vagy csúnyák, teljesen mindegy, teljesen mindegy. És így alakít minket, mindenható Isten a lelkünket így alakítja, így formálja, hogy mi már ne örvendezünk se annak, hogy mi volt a múltban, se annak, hogy a jövőben mi lesz, hanem most menjünk be a mennyek országába. Hogy történjen a mi életünkben, amint a mennyben, úgy itt a földön is, körülöttünk is, mert ami a lélek által történik, az a mennyben történik. Ez itt mondja Jézus, hogy, hogy amit, meg, ami, amit megköttök a földön, az a mennyben is kötve lészen, és amit feloldotok a földön, az a mennyben is oldva lészen. Miért? Az mert előbb a mennyben van az elvégezve, lett az elvégezve. Mi csak kinyilvánítjuk. Tehát így ilyen értelemben, tegnap írt Kornélia az átokról, az igazság az, hogy van átok. Nem éppen úgy van, hogy, hogy nincs átok, hanem van átok mert kijelentheti Isten gyermeke, nem, hogy kijelentheti, ki kell jelentse, hogyha a lélek kijelenti a mennyben, hogy valaki átok alatt van, akkor én nem hallgathatok, nem én átkozom őt el, hanem kijelentem azt, amit a mindenható Isten kijelentett a mennybe. Ez az én dolgom, és ez nem azt jelenti, hogy én átkozódom, hanem azt, hogy kijelentem, hogy tudjon az illető személy, hogy ő miben van, mert azáltal, hogyha tudja, hogy miben van, hol követett el hibát, akkor megmenekülhet, de ha én óvatoskodok, akkor nincs agy megmeneküljön. Istenek a gyermeke lélek által szól, kemény szavakat és látszavakat, feddést, ugye, és vigasztalást. Minek, aminek éppen ideje van. Isten szerint, lélek által. Ezt ne felejtsük el, mert másképp belefolyunk az érzelgőségbe, a maszlakba, a semmibe, a hazúságba, a vallásoskodásba. Igenis, van átok. És valóban az átok, ahogy ír a Cornelia is, hogy írhattam, hogy embereket követünk, az átok. Persze, hogy átok. Ha embereket követek, akkor egyértelmű, hogy Isten nem követem, nem lélekben vagyok, hanem emberek ö, követésében vagyok. Emberek tanácsolnak nekem, hogy mit csináljak, mit ne csináljak. Ez átok. Így van. De ezt ki is jelentem. Vagy hogyha valaki úgymond Isten nevét hiába veszi, visszajelző visszajelző nevével és ezt teszi akkor, ha Isten nekem azt adja, akkor én kijelenthetem, sőt font ki kell jelentene, hogy ő átok alatt van. Miért az émet Isten amellett, ő bizonyságot fog tenni Erőfelés hatalommal, hogy az én szavam az beteljesedik rajta, és akkor tudni fogja, hogy igen, az történt, amit az ember mondott. Hát ez a mennyben el volt végezve. Szóval még érdekes, hogy Katalin, hogy kapta, hogy mi nap az ember, az én nem volt imában. Biztonságban érezte magát, és Isten abban az órában megmutatta, hogy ne dőj hátra ember, legyél folyton imában, lélekben. Egy kicsit lévő útlevél által mutatta meg, hogy veszi el tőlem azt, amit tőle kaptam, ha nem maradok imában, lélekben, az ő jelenlétében. Ván közben adta ezeket a jelentéseket. Útlevél, el akarta venni a Vámos az útlevelet. Így van, a Vámos elveszi az útlevelet. (gül) Pontosan, pontosan. Nagyon komoly. Igen, a Vámos az maga a Krisztus. És elveszi az az útlevelünket. Kitörli a nevünket az élet könyvéből. Hogyha hátradőlünk. Mert hogyha hátradőlünk, akkor mi történik? Az, amit ír Levente. Hogy öntelté válunk. Öntelté válunk. Tehát eleget halmoztunk most már Istenből, most már nyugodtan megpihenhetünk, mehetünk vissza a testbe élvezkedni, mert Istenből már olyan kaptunk, hogy ez bőségesen kitart még egy fél éven keresztül. Ilyen nincs, amennyek országában ilyen nincs. Ott a folytonos imma van, nem rózsafűzér, hanem lélek jelenlét. Folyton cselekszem azt, amit Isten cselekszik, folyton betölt engemet az ő jelenléte. És nem abból élek, amit tegnap kaptam. Amit én tegnap kaptam, én annak nem tudok örvendeni. Sok csoda történt velünk, viszonylag. Történt, igen, kaptunk jeleket, csodákat. Viszont én semminek nem tudok örvendeni. A legnagyobb csodának sem tudok örvendeni, egyáltalán. Amit hallottunk s amit kaptunk, nem. Az a múltban történt, az le van zárulva. Isten azt akarja, hogy én most örvendjek az ő jelenlétének, és nem annak, hogy a félig vezetőt mit tett ő. Az engemet nem érdekel nem érdekelhet. Egyáltalán, és mi a jelenlét az, amit mond, amit itt ír levente, az, hogy a használhatóság az a jelenlét a használhatóság, hogy a lélek az ember jelen van Istenben, és nem azon gondolkodik, amit tegnap kapott, vagy amit a profiták írtak, hanem azt azon, amit Isten ad most ebben a momentumban neki. Tehát használhatóság. Igazság, igaz ág, az igaz ágban vagyunk, amikor be vagyunk oltva. Apropó, akartam készíteni előtt külön felvételt, hogy a Biblia beszél az oltásról, persze hogy beszél az oltásról a Biblia, de ezt szerintem fel fogom menni venni külön felvételbe, és ha Isten úgy akarja. Beszél a Biblia az oltásról, csak nem úgy, ahogy történt, sagy a papok beszéltek. A Biblia úgy beszél az oltástól, hogy belettünk oltva az igazságba, az igaz ágba. Vadhajtások voltunk, de belettünk oltva a Krisztusba. Ez az oltás, és a Krisztusnak a szava belénk lett oltva. Ez az egyedüli oltás, amelyet Isten engelélyezett és javasol, és ebben élet van, az összes többi oltásban halál van. Tehát aki lélekben van, aki Istenek a jelenlétében van, az használható, mert nem a múltba kapaszkodik, nem a saját terveibe kapaszkodik, az agyában semmit nem tárol, Folyton megüresíti magát. Ha nem üresítem meg magamat, akkor egyből felnőtté válok Isten és Jézus nevében. Akkor azt hiszem, hogy közön van Istenhez, közben már nincsen semmi közöm hozzá a jóformán. Különböző ilyen múltbéli emlékeim vannak Istenről is, annyi. De az ő jelenlétében nem vagyok, nem lehetek. Az ő jelenlétében vagyok akkor, ő dönt helyettem mindenben, minden kérdésben ő dönt helyettem, és tudom, hogy ahogy ő döntött, az tökéletes. Abba a hiba nincs. Nem testből döntök, nem a múltamból döntök, nem a precedensek alapján döntök, nem a saját elképzelésem szerint döntök, hanem hagyom, hogy ő döntse le a hazugság falait az elménybe, az agyamba. Hatalmas történet ez, Katalin, amit ír, hogy azt kérdezte tőlem a vámos által Isten. Tehát ez az, amit az embernek ne, nagyon nehéz felfogni, hogy ami kívül történik, az is, mint Isten akarata, az velünk kell történjen. Tehát az, amit a valóságban Katalin megír, az pont, mint egy álomkép, ami által Isten minket tanít. Azt kérdezte tőlem a vámos által Isten, hogy akarod, hogy elvegyem tőled az útlevelet, és odaadjam a határőrnek, <gül> és akkor megint visszaszorulsz a határok közé, meg leszel határozva, nem leszel már szabad, mert meg vagy határozva. Tehát azt kérdezte a vámos általisten, hogy akarod-e, hogy elvegyem tőled az útlevelet, mert ő már megkapta az útlevelet Krisztustól, a keskeny úton halad, de akkor az ember nem dőlhet hátra egyáltalán, mert hogyha hátradül, akkor elveszik tőle az útlevelet és mehet át a széles útra, ott majd lehet lazsálni, ott majd szépen hátra lehet dőlni, addig, amíg itten tart a földi élet. Utána meg lejtő. Azt vászoltam néki, hogy nem akarom, és visszaadta szó nélkül az út elelet. Mekkora kegyelem? Na ez, hogy az ember felismerje, hogy a vámos általa mindenható Isten szól hozzá. Ennyi, emberek, ennyi, körülbelül, körülbelül ennyi. Megüresedés. Ha nincsen megüresedés, ha nem engedjük, hogy Isten megüresítsen, Teljesen biztos, hogy gyermekek nem lehetünk, hanem benne maradunk a felnőtti létben. És ahogy mondtam, hogyha még az Istentől kapott dolgokat is nehéz elengedni, ugye? Abból is nehéz megüresedni. Az Isten kielentéséből, amit tegnap adott, mennyivel nehezebb az agynak a saját elképzeléseiből, a saját terveiből. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok az Úristen dicsőségére.